2: Heute geht auf Kanada. Für Haufen Schweizerinnen und Schweizer ein Traumland zum Auswandern, die unberührte Wildheit, die Natur- und die Tierwelt, natürlich auch für einen leidenschaftlichen Jäger und Fischer wie Heidi Heini Gadmer aus Lizziruti im Kanton Graubünden. Ein wahrliches Paradies. Schon in der Schulzeit hat er vom Leben in Kanada träumt. Er ist Vielmal dort hine und im 94 ist es dann so wie, zusammen mit seiner Frau, der Heidi, und den drei Kindern, ist es ab auf Kanada, auf Vernon, in British Columbia. Und dort leben sie mit in der Natur, auf einer kleinen Hobbyfarm, wie sie sagen, mit Schaf, Geissen, Hühner mit einem Esel, zwei Hünd und einer Katze. Und ich konnte mit dem Heini und mit der Heidi das Gespräch letzte Woche aufzeichnen, wegen der eine Zeitverschiebung. Und als erstes wollte ich von Heini wissen, warum Kanada ihn dann so fasziniert.
3: Es ist riesig gross, man hat Platz. Die Wildnis hat mich schon immer interessiert. Äh, ich gerne hiken, also wandern, campieren. Und natürlich als Bündner zu jagen und fischen. Das hat mich schon sehr interessiert. Und es hat sehr viele Seen, die sind in dieser Gegend sind. Zum Fischen super. Und die Jagd ist natürlich unwahrscheinlich. Es hat einen Haufen Möglichkeiten, man kann gar, aber man sieht kein Mensch.
2: Wie vielen Bären bist du schon begegnet?
3: Ja, eigentlich schon. Auch schon zu nahe. Ich bin einmal in Grizzly Griesli reingelaufen, als ich auf der Jagd war. Es ist ja so ein Haufen. Die Tannen sind übereinander, Windwurf, wenn man da sagt. Und äh, bin dort über so einen Ritsch aufgelaufen. Und du hast plötzlich eine Grisleführung, der dort drin geschlafen Da habe ich wahrscheinlich verschreckt. Und ich bin da auch verschrocken.
2: Ja, das glaube ich. Ja, er
3: hat, er hat, er hat, ziemlich, er hat mich, mich richtig angehisst, wie man da sagt. Und ist dann aber in die andere Richtung gegangen, zum guten Glück.
2: Was macht man, wenn man einem Bär begegnet? Das war jetzt ja gerade auch bei uns in den Schlagzeilen, dass in Norditalien Bären auftauchen. Du als Profi, wie verhält man sich?
3: Ja, machst du einfach, am besten ist, wenn du groß machst ein bisschen, Und du hast etwas sagen, du sagst ein ja, Go-Bär, go. Du go. machst keine verrückte Bewegungen, gehst du eh hinter zurückwärts ein. Bisschen, schaust wie du wieder sich verhält. Viel kannst du nicht machen eigentlich, als das.
2: Also dem Fall einfach Glückssache.
3: Ja, man kann sagen, es ist Glückssache. Ja, wenn man auf eine Wanderung geht oder so, also, da nimmt man sowieso immer Bärenspray mit.
2: Bärenspray, bei muss... uns lange der Muckenspray, bei euch <lacht> braucht es einen Bärenspray. Ja. Was ist das genau? <lacht>
3: Ja, es ist eine ziemlich scharfe Sache. Der Bärenspray. Da, wenn da, aber man muss ziemlich der bär sonst nützt es dir nichts. Man muss nach Loch lassen. Bringt es nichts. Und dann musst man auch schauen, <lacht> dass du es nicht gegen die Luft sprichst. das hast du es dir selber im Gesicht.
2: <lacht> <lacht> also vielleicht dann doch lieber keinem Grisli begegnen. Ich sehe es, ich sehe es. Aber was ist anders am Fischen und am Jagen in Kanada im Gegensatz zu der Schweiz?
3: Ja, man hat äh, eben viel Platz. Und... Äh, Möglichkeiten sind so gross. Da, da kannst du überall gehen. Eigentlich. Wenn du ein fischer hast, kannst du da überall gefischer. Es gibt auch Regulations. Und es und, und ist noch günstig natürlich. Viel günstiger als in der Schweiz. Das Jagdpatent patent kostet da 35 Dollar und dann gibt es noch Tags, wo man etwas sein Tier lösen, wo man will. Es ist eigentlich gut reguliert man kann nicht einfach schiessen so viel man will so, zum Beispiel da in British Columbia ist mir jetzt erlaubt man kann ein Elch schiessen ein Wapiti zwei White oder zwei Muldier und äh, man darf das Fleisch nicht verkaufen das ist eigentlich nicht schlecht reguliert da
2: und hast du das Kontingent schon aufgebraucht ja
3: nicht, nicht alles <lacht> Aber es gibt immer etwas Fleisch. Jeder Herbst. Ich gehe meistens auf Elch. Wir haben das Fleisch gerne. das ist gutes Fleisch. Mhm.
2: Selber geschossen schmeckt wahrscheinlich auch nochmal besser als einfach in den Metzgerei gepustet.
3: Auf jeden Fall, ja. Da weiß man, was man isst.
2: Mhm, das ist so. Vor 29 Jahren bist du ja mit der ganzen Familie auf und davon. Wie schwierig ist das eigentlich damals deine Heimat loszulassen?
3: Ja, immer schon. wählen auf Kanada gehen. In der Schule schon. Von Kanada träumt und viel auch viel da gereist. Ich habe immer gesagt, man sollte gehen, man sollte gehen. Und eigentlich hat dann Heidi einmal gesagt, jetzt muss ich ja mal hören, jetzt hauen wir es, jetzt gehen wir, jetzt packen wir den Koffer. <lacht> und so sind wir gegangen und es ist, äh, ja, es ist natürlich, wir lagen da zurück, Familie nicht, und Freunde.
1: Mm
3: -hmm. Es ist äh, also, es war ein Up und Down, mal, ob man soll jetzt gehen soll oder nicht, aber ich habe es jetzt nicht bereut.
2: Ja, er ist in 29 Jahre schon geblieben, auf jeden Fall. Oder? Und ihr habt eine Hobbyform. Beschreibt mal ein bisschen, wie kann man sich die Hai vorstellen? Was sehen ihr, wenn ihr aus dem Küchenfenster heraus schaut?
3: Ja, hier bei uns hat eigentlich Hügel, Berge sieht man aber nicht, gerade da jetzt. Es hat bewaldete Hügel und wir sind da in der Talfläche daheim. Da hat es viel Pharma umeinander. Wir sind äh, etwa eine Viertelstunde östlich von Wörnen, wohnen wir auf dem Land. Aussen. Und wenn man in was, ist, das für, Kanada, da eigentlich für uns nicht so weit. Wir kriegt da alles. Und ja, <lacht> mir gefällt es hier, es ist super.
2: Und wie sieht es im Haus innen eigentlich aus? Sieht man, dass da Schweizer wohnen?
3: Ja, man sieht das schon. Ja. Man hat hier auch eine Glocke aufgehängt, und wo wir mit <lacht> haben von der Schweiz. Und es ist schon ein bisschen schweizerisch eingerichtet, das sieht man auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Also, ein Leben in der Natur, kaum Nachbarn und wenn, dann weiter weg. Wenn du jetzt die Wahl hättest, zurück in die Schweiz zu kommen, würdest du tauschen
3: wollen? Äh, nicht unbedingt eigentlich. Wenn ich zurückgehe in die Schweiz, würde ich höchstens so in den Bergen hausen. Aber sonst, nein, sonst gefällt es uns da schon allen.
2: Du schaffst die Woche durch als Sanitär in einer Brauerei, jeden Tag. Zwölf Stunden lang. Also, ich finde, einen strengen Job. Schafft man in Kanada mehr als bei uns in der Schweiz?
3: Also am Anfang hat es mir gedacht mehr, ja, als ich gekommen bin. Das ist jetzt da noch eigentlich noch ganz heftig. Man muss schon viele Stunden machen. Es kommt natürlich darauf an, was du arbeiten. Aber äh, unterdessen habe ich mich gut daran gewöhnt. Und... Das Arbeitstempo ist vielleicht oder, oder der Stress, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nicht ganz so hoch wie in der Schweiz.
2: Mhm, aber zwölf Stunden Schichten, das ist normal.
3: Ja, das ist normal. Also wo, wo ich jetzt schaffe natürlich. Aber ich arbeite vier Tage in der Woche.
2: Aha, dann ist es anders verteilt. Alles klar, ja. Ja, mhm. ja,
3: ist ja, also nicht fünf Tage, das ist vier Tage.
2: Es bleibt also noch ganz viel Zeit, um die schöne Natur in Kanada zu geniessen. Heini Gattmer, haben wir gerade gehört, hat sich wegen der Zeitverschiebung letzte Woche Zeit für meine Fragen Und nicht nur er, sondern auch seine Frau, die Heidi Gattmer, Wie sie ihren Alltag in Kanada erlebt, hören wir gerade im zweiten Teil nach der Emilia.
0: I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a pig. Big thing If you leave me But I do Und
2: Big World. Das ist Emilia aus Schweden hier auf SRF 1. Und wir sind eigentlich mental gerade in Kanada in der fünften Schweiz. Heini und Heidi Gattmer sind 1994 mit ihren drei Kindern auf Kanada ausgewandert. Sie leben ein bisschen außerhalb von Vernon in der Provinz British Columbia. Eine kleine Farm, wie wir vorher gehört haben, mit Schaf, Geissen, Hühnern, ein Esel und zwei Hunde. Also ein Haufen Tier. Und darum wollte ich von der Heidi Gattmer wissen, Geben die viel Arbeit?
1: Ja, Tiere geben da Arbeit. Man kann nicht die in der Hand tun. Aber es ist mein Job. Ich bin immer ich daheim bleiben, zu den Kindern schauen. Und jetzt schaue ich zu den Tieren und zum Haus. Ja, es gibt schon Arbeit. Da muss man Garten machen, aufräumen. Ja, ich halt. Wir sind vielleicht dort ein zu schwitzerisch, rum vielleicht manchmal zu viel auf. Aber <lacht> es, ist, es ist schön. Ich bin gerne draußen. So, das ist
2: und kannst dann auch sein, dass der Heini, wo ja gerne jagt, mal ein paar Tage auf der Pirsch ist und du dann dann Stellung halten.
1: Oh ja. <lacht> äh, wenn der Jäger hast, dann muss das wissen, dass der allein ist ein paar Tage. Das ist halt so.
2: <lacht> ja, der Traum vom Auswanders ist ja vor allem beim Heini groß Er Er es erzählt, wie ist dann dir damals gegangen?
1: Also ich kann ja nicht wählen gehen. Mir hat es gefallen, wo wir gesehen sind. <lacht> aber die Stürmerie, das ist einfach mühsam gesehen. Da geht man halt und probiert fertig. Heutzutage kann man ja wieder zurückkommen, wenn man will. Andererseits habe ich schon gedacht, Also der Stirnegrinnt lässt mir schon nicht zu, ein wenig und gar nicht. Und ja, und jetzt ich, ich bin ich bin da daheim. Mir gefällt es hier so gut, ja, als was ich, Meine Kinder sind da mehr oder weniger, <lacht> also eben Tochter nicht, aber die Buben sind da und so, ich bin da
2: Und du bist ja gelernte Damenschneiderin. Hast dich jetzt, aber du hast gesagt, in diesen Jahren vor allem um die Familie kümmert und um den Hof Wie erlebst du die ja. kanadische Mentalität? Hast du dich ja. müssen umstellen?
1: No. Also sie sind sehr freundlich, das muss ich sagen. Sehr freundlich und hilfsbereit. Vielleicht fast mehr als Schweizer. Die Schweizer brauchen ein bisschen einen Anlaufzeit, um warm zu werden, mhm. habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> und ähm also zum Beispiel unser jüngster Marc, der krank wurde, ist die Leute sehr geholfen. Also das war super. Gewesen. Das glaube ich nicht, dass es in der Schweiz passiert. Mhm. Ich war fast ein Jahr in Vancouver mit ihm im Spital. Und die haben dem Henry zu Essen gebracht. Und äh, haben geholfen, wo können und Einfach allgemein geholfen, mit Geld sammeln und Zeit geben. Und, das glaube ich nicht, dass in der Schweiz passiert. Das ist kanadisch.
2: Ein Schicksalsschlag euer einziher Sohn Mark ist wegen einem Zeckebiss geistig und körperlich behindert. Das ist passiert, als er 16 gsi
1: Ja, das gibt's halt auch, ja. Er ist zum Glück ein sehr sportlicher junger Mann gewesen. und darum hat er das überlebt. Und die Leute haben da eben sofort geholfen, reagiert. Wir haben Sie flogen auf Vancouver geflogen und ist ein sehr gutes Spital. Ich könnte hier gar nichts falsch sagen. Die haben super geholfen. Mm -hmm.
2: Und wie geht es ihm heute?
1: Er ist jetzt halt im einem Care-Home. Wir besuchen ihn einmal in der Woche. Das ist nur eine Stunde weg. So, oder er kommt jetzt auch öppe heim. Wir haben ein grosses Haus gebaut, wo wheelchair Accessible ist. So, er kann heimkommen, kommen, er, er kann da in die Ferien kommen. Wenn er, und wir haben alles, eine Dusche eingerichtet für ihn und ein Bett für ihn. Und er, er, kommt auch, er kommt eigentlich gerne heim. Dann schauen wir, dass der andere Sohn mit der Kind, mit der Familie kommt und dass er ein bisschen Abwechslung hat. Und wir, wir nehmen auch mit, wenn wir können, gehen wir nur gut campen, dass er mitkommen kann. Mhm. Dass er auch ein bisschen möglichst, was immer normal ist, für ein, ein normales Leben hat. Dass er ein bisschen, ja, sich nicht so ausgesondert fühlt. Ich meine, er ist Familie er gehört dazu. Wir machen, was wir mit ihm. Und mhm. Knorzen sind halt mal im Zeug mhm,
2: Ja, das ist, ich glaube, immer so, oder? Wenn so etwas passiert, dann nachher ist, es, ist es ein Knorzen. Es ist nicht einfach, das ist klar. Aber weißt du, ihr hättet ja damals vielleicht auch sagen «Hey, ist es fertig, jetzt gehen wir zurück. Ihr nicht, ihr bleibt bleiben.
1: Ja, nein, natürlich. Wir sind hier daheim. Was hätten sie in der Schweiz anders gemacht? Das sehe ich jetzt nicht. Ich meine, du kannst nicht mehr als helfen. Und dann, nein. Wegen dem würde ich jetzt nicht zurückgehen. Nein, das habe ich gar nicht.
2: Nach 29 Jahren zu Kanada, was habt ihr für Zukunftspläne? Was wollt ihr dort noch machen? Was ist euer grösster Wunsch?
1: Wir wir wollten noch ein bisschen mehr Reisen ins Land sehen, ein mit einem Camper, ein bisschen mit dem Zeug rum. Wir händ ja nicht so Zeit mit der Arbeit und mit den Kindern und es ist halt alles wahnsinnig weit. So, wir würden jetzt einmal gerne, weil wir im Westen sind, in den Osten über Tötterl mit einem Camper und ein bisschen mit dem Zeug anschauen, ein bisschen in den Norden. Dann müssen wir halt schauen, mit den Tieren, ob wir für eine Weile aufhören und wenn wir wieder alt sind, bei <lacht> Tiere zu suchen. Und dann haben wir halt eine Tochter in Australien, wo wir natürlich auch sehen wollen. Und ein bisschen Zeit, dann wir auch, wenn wir so weit gehen, halt Zeit haben, wenn wir rüber gehen. Mit dem muss man rechnen, wenn man
2: selber mit dem Kind auswandert, dass dann vielleicht <lacht> das eine oder andere von den Kindern findet, jetzt nochmals Landwechsel wäre auch noch etwas.
1: Ja, ich meine, sie hat weg der Arbeit, ist sie dort abends, ist halt hängen geblieben. Das passiert, ja. <lacht> ja.
2: ja. Und eure Familie ist ja auch gross. Sehr gewachsen in der Zwischenzeit. Wie viele Enkelkinder haben wir? Fast sieben. Im Juni haben wir sieben. Oh, so schön. Ja, dann gratuliere ich ja. schon mal. Danke. <lacht> ja, und und wir freuen uns. Wie häufig kommt es vor, dass ihr euch alle noch seht? Alle auf einen
1: Klopf? Das haben wir jetzt noch nie.
2: Mhm.
1: <lacht> Weil Nina ist eben ein bisschen weiter weg. Aber der jan der Älteste, ist mit der Familie nur zehn Minuten weg. Die sehen wir jetzt relativ viel. Und Nina möchte dann mit ihrer Familie im Herbst kommen, dass wir eben alle mal zusammenhüllen können. So, wir, wir, sind schon, wir hoffen, dass das klappt. Was steht am Wochenende bei euch auf dem Programm? Ja, jetzt haben wir, glaube ich, schön Wetter das Wochenende. Wir sind gerade am ob wir nicht ein bisschen in einem Ort laufen sollten. Nicht, nicht zu hoch auf, aber wenigstens immer nur Ort ein bisschen zehen sehen oder so. Und dann müssen wir noch ein bisschen Feuern. Wir haben hier noch Holz, wo wir brennen müssen. Wir dürfen hier noch Feuer machen, einmal im Jahr. Also wir jetzt mit der Grösse, die wir vom Land haben, dürfen wir noch burnen. Dann machen wir etwa noch das.
2: Zürich-Krebs <lacht> drüberheben, wie wir würden sagen, im Kanton Zürich ein Servilani oh. geschnitten.
1: <lacht> also ja. ja, so etwas. Wir haben zwar schon letzte Woche gemacht, aber das können wir nochmal mal machen. Das ist immer gut. <lacht> Eine
2: Elchwurst gibt es bei euch vielleicht?
1: Habe ich eben keine mehr, leider. Er muss dann im Herbst auf die Jagd gehen und schauen, ob etwas rumschaut.
2: Heidi und Heini Gadmer aus Vernon, Kanada haben sich letzte Woche Zeit genommen für meine Fragen wegen der Zeitverschiebung. Und wir porträtieren am nächsten Sonntag auf SRF1 Ausland und Auslandschweizer Und wenn Sie jemanden kennen, der ausgewandert ist oder selber ausgewandert sind, schreiben Sie uns eine Mail via srf1. 1ch SRF1
1: die Völf, die Schweiz.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.